0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que el amor de Dios y su gracia sea con ustedes, queridos amigos. Hoy meditaremos en el último capítulo de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a orar para pedir que el Señor nos dirija. Señor, gracias porque tu palabra siempre tiene un mensaje. Enséñanos una vez más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podáis imitar. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre nosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé paz siempre y en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A través de este último capítulo, el apóstol pide a la Iglesia dos cosas. Número uno, que intercedan en oración por Él, y número dos, que se comporten como es digno de un cristiano en lo primero el apóstol está pidiendo oración para que la palabra del señor corra y sea glorificada usándoles a ellos en otras palabras que no haya detenimiento en la predicación del evangelio sino que sean librados de hombres perversos y malos que quieren detener la predicación del Evangelio porque son instrumentos de Satanás. El apóstol tenía la confianza que si la iglesia se unía a orar por él y por sus compañeros de misión, el Señor respaldaría esas oraciones, el Señor manifestaría su poder. El énfasis del apóstol es la oración. No está pidiéndole a la iglesia que vaya a mover influencias entre las autoridades, sino que dedique tiempo a orar, a mover las influencias del cielo, por así decirlo. Que la iglesia se ponga en las manos del Señor y clamen delante de Dios por los misioneros que habían sido encaminados en la predicación del Evangelio. Lo segundo que el apóstol presenta es la manera como un cristiano debe vivir, ocupadamente, no ociosamente, sino ocupados, no solamente en las cosas espirituales, sino trabajando para el sustento mismo. Porque el apóstol dice claramente, así que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, indicando que es deber de cada persona el trabajo. Es que la Biblia presenta, queridos amigos, que Dios instituyó el trabajo como una bendición. Hay quienes piensan que el trabajo fue, puede... hay quienes opinan que el trabajo fue puesto por Dios cuando éste cayó en pecado como un castigo, pero no es así. Sino que la Biblia dice que antes de que el hombre cayera en pecado, ya Dios le había dicho frutificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tenía la autoridad y el encargo divino de ser el administrador de las cosas y de todos los bienes que Dios había puesto en el jardín del Edén. Era el administrador, ese era el trabajo de Adán. Así que el trabajo no surge como un castigo de Dios, sino que es una bendición. Es por eso que el cuarto mandamiento de la ley de Dios no solamente ordena el descanso sabático, el descanso en el séptimo día, sino también ordena el trabajo en los seis días. Porque así dice el mandamiento acuérdate del sábado para santificarlo esto es para separarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra noten cómo está esbozado el mandamiento seis días trabajarás así como es una orden descansar el séptimo día también es una orden trabajar los seis días pero el séptimo día de el trabajo y el descanso sabático es Dios mismo. Está indicando el texto que el Señor trabajó seis días y descansó el séptimo. Y así como Él trabajó, también nos ha ordenado que nosotros trabajemos seis días. No digo que aquellas personas que están enfermas, que tienen alguna situación que les impide el trabajo, pues están obligados a hacerlo. Dios conoce el caso. Sin embargo, en el capítulo, el apóstol está hablando para personas que tienen la capacidad de trabajar, pero que quieren estar desordenadamente, no trabajando, sino entrometiéndose en lo ajeno. Hay por lo menos dos problemáticas que el apóstol señala en este capítulo que tiene las personas que no quieren trabajar. Número uno, que se convierten una carga para los demás. Por eso el apóstol dice, nosotros les dimos el ejemplo de no ser carga. Trabajamos para no ser un peso para otros, para no imponer una carga en otros. Y número dos, porque se convierten en personas ociosas que se entrometen en lo ajeno y que su influencia es dañina. Tanto así que el apóstol le llama desordenadamente el vivir así. Una persona que no trabaja, que no cumple con obligaciones, con responsabilidades, es alguien que tiene serios problemas porque el tiempo libre lo usa mal. La ociosidad es hermana de la maldad. La ociosidad es hermana de la maldad. Pues es a través de la ociosidad que la maldad crece. Es por eso que el Señor nos mandó a estar ocupados. En cuanto al trabajo, también debemos de ser equilibrados, pero nuestra mente ha de estar ocupada porque de otra manera será el taller en el que el diablo labra todos sus planes. Te invito en el nombre del Señor para que siempre mantengas tu mente ocupada. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias por este mensaje. Bendice a cada persona que lo ha escuchado y que estas lecciones de tu palabra siempre estén claras. En Cristo Jesús. Amén.